0: M. 横浜をお聞きの皆さんこんばんは山崎清太郎の文化百貨店へようこそパーソナリティを務める清太郎デザイン代表アートディレクターの山崎清太郎です、えー、今週もですね先週に引き続きフリーランスのストーリーテラー宮本裕斗さんを迎えてお送りします、えー、先週は宮本さんが今力を入れて活動されているメディアプラットフォームロブスターこれね僕もあの購読をしていますけれどもそのお話を中心に伺いましたで今週は宮本さんが個人で手掛けているプロジェクトであるとか翻訳もねなんかやられていたりとかもしますので、えー、そんな他の作品の話なんかを伺おうかなというふうに思っておりますそんな文化百貨店ではメッセージもお待ちしています t w i t t e r f a c e b o o k i n s t a g r a m ノートの公式アカウントをフォローしてコメントやメッセージを送ってくださいそれでは山崎清太郎の「文化百貨店」今夜も開店です先週に引き続き今週のゲストも宮本裕人さんですよろしくお願いしますよろしくお願いします、えー、先週どんな話をしていたのかは文化百貨店のウェブサイトや公式ノートにアップをしています、えー、聞き逃したという方は文化百貨店で検索をしてチェックをしてみてくださいということで、えー、今週もいろいろお話を伺っていこうかなと思うんですが、えー、先週ですねまあ散々お話を聞いたわけなんですけどもう一回教えてもらっていいですかロボスターはいえ
1: ー、2019年3月に、えー、僕宮本と佐々木康弘さん岡橋敦さんの3人で立ち上げたメディアプラットフォームになります、えー、メインの配信チャンネルがですね毎週月曜日の朝7時に届く、えー、ロブススタタターレターーーレレというニュースレターですでここではですねあの小さな声に耳を傾けるということを大事にして日本ではなかなかまだまだ紹介されてないような世界のトピックや考え方価値観をですね海外のメディアからキュレートして伝えるということをやっています。
0: ありがとうございます。今ね、ちょうど日付が変わったぐらいなので、今登録をするとですね、寝て起きたら届くということなので、あの、まだ登録されてない方はですね、ぜひチェックをしてみてください。ということで、ま、そんなロブスターなんですが、あの、文章だけではなく、ロブスター FM というポッドキャストも、ま、配信をされていると。いうことですね、えー。これポッドキャスト始めた理由って何かあるんですか。そうですね。あの三人
1: とも結構海外のポッドキャストを聞くのが好きで、うんうんうん。で、僕らも真似してやってみようというのが単純な最初のきっかけですね。うんうんうん、これなんかポッドキャストの魅力ってちょっと教えてもらってもいいですか。うんうん、多分山崎さんもこうラジオずっとやられているので、うん、ラジオと似たところは多分にあるのかなと思うんですけども。やはりこう声っていうのはですね。こうパーソナリティが最も伝わるメディアだと思っているんですね。うん僕この数年でで増えた体験が一個あってですねう僕もこういろんな日本国内国外のポッドキャストを聞いてるんですけども、えー、ポッドキャストを先に聞いていて、うん、ちょ本人には直接会ってなくて、うん、声だけ知ってるっててるる人すすごく増えたんですねねなほどそういう人とあの何かのきっかけで直接お会いした時に「うん、あ声は知ってます」と<笑><笑><笑>いうところからこう会話が始まって、うんうん、こう声をずっと聞いてるとですねなかなかこう初めて会った気がしないというか,、うん、か勝手にこう。イマジナリーフレンドじゃないですけど、はいはい、友達みたいな感覚になれるっていう、なんかそれぐらいこうパーソナリティが伝わる。あのメディアなのかなと思ってますね。確かに
0: ね、なんかね、それはすごいわかる気がするか、僕もラジオやってて、でラジオ。とかそのこういうのってあんまりこう本人には届かないじゃないですか実は聞いてるみたいなやつが。うん、でたまに聞いてる人とかがやっぱりいてそれ言われるとなんかこう全部見られてるような感じがするから<笑>、はい、変にかっこつけることが難しくなるというか、うん、もうなんかフルオープンにするしかないみたいななんかそんな感覚にはねなりますけどもね。まあ、そんなこんなでですね、まあ、最近、まあ、プラットフォームとかメディアが、まあ、進化、変化が、まあ、著しいと言いますかですね。まあ、いろんな形で、いろんなチャンネルが出ては消えみたいなところなんですが。宮本さんが今、なんか注目しているものとか、業界とか、なんかそういうものってありますか、うん。そうで
1: すね、あのメディア業界で言うとですね、ここ 1,2 年で、うん。クリエイターエコノミーと呼ばれる、うんうんうん、あの経済圏が生まれてきているんですね。でこれどういうものかというとですねもともと2008年にケビン・ケリーというワイヤード US 版の創刊編集長がいるんですけども、うんうん、彼がですね「1000人の忠実なファン」という名前のブログを書いてコンセプトを発表したんですね。ほうほうほうでどういうことかというともしあなたがクリエイターだったら、うん、世界中で1000人だけあなたに年間1万円払ってくれるファンを見つけなさいと。うんそうすると年収 1, 万円確かに十分生ききていきますよね。うん、で、まあ、ポイントは何かというと、うん、その仲介のプラットフォームを介さずにファンとオーディエンスを直接つながることでお金を得るっていうのがこのクリエイターエコノミーのポイントで,、うんうんうん、でこの12年でニュースレターのプラットフォームであるサブスタックだとか、はいあとはポッドキャストのプラットフォームであるアンカーていったものがこう登場してきたことで、うんうん、ツールが増えたことでそのクリエイターエコノミーがですねより実現しやすくなったとっいうのがこの12年なんですね。うんうん、で当初はですねあのメディアを民主化するものだっていうことですごくこうポジティブに捉えられていたんですけども。うんうん一方で今年になってからですねまた議論が変わって議論の質が変わってきて蓋を開けてみたらですねクリエイターエコノミーで稼いでいるのはトップ 1% のクリエイターが全体の収益の半分を稼いでいたりするとそこでも格差が生まれているっていうふうに問題点も見えつつあるっていうのが現在の状況ですねでまあ一発信するものとしてニュースレターやポッドキャストを使っているものとしてこのクリエイターエコノミーが今後どうなっていくのかなというのは個人的に興味を持っていますね
0: なるほどねそ、まあ、それこそあれこあですよね昔で言うとなんかファンクラブとか,、はい、なんか最近で言うとオンラインサロンとか、まあ、そういうものもまあ絡みつつっていうことですよね。うんはいえー、そして宮本さん日系アメリカ人のグラフィックデザイナー正木レイさんの著書「サラリーマンはなぜサーフボードを抱えるのか」の翻訳もされているということでいすね、はい、実はこれがですねあの僕が
1: 初めてやった翻訳の仕事になります。ああ
0: そううなんだどうでしたか翻訳あ難しかったというのが翻訳ってちょっと別のなんかだ,、うん
1: 、だんだん能力の感じがするというかそうですね、うん、ただ僕自身あの海外の文学を読むのが好きで、うん、でしてあの翻訳家という仕事には憧れがあったのでなるほどあの自分で翻訳ができたというのはすごく嬉しいですね,なるほどですね、うん、ちなみにこれ内容としてはどういった作品なんでしょうか、うんはいはいグラフィックデザイナーの正木玲さん、僕はレイさんと呼んでるんですけども、うん、レイさんがですね、日本のデザイン業界の人種差別と白人至上主義の歴史を調べてまとめた一冊になります。で例えばなななんですけども、うん、なかなか僕もこれは本を読んではっと気づかされたんですけども、うんうん、日本の本屋に行って主にファッション系の雑誌を通ると、うんうん、ほとんど白人とかあるいは白人と日本のこうミックスのモデルが多かったりするんですよね。うんうんはいはいでなんかそういう状況って日本で生まれ育った人にとってはある種こう当たり前のように映るんですけども、うん、レイさんはもともとニューヨークで生まれ育って4年前に東京に来たのでうそうしたこうアメリカと日本の両方のバックグラウンドがある会にとってはすごくこうそういったところからあの極めてパーソナルな気づきとか。あの経験からですねあのそういった日本のデザイン業界に根付いている人種
0: 差別っていうものを紐解いた一冊にななりますねなるほどねいや本当に何か今聞きながら思ってたんですけど僕もその撮影の仕事とかいろんなアトディレクションする中でファッション系のモデルのまあ、キャスティングするじゃないですかでモデルってやっぱりこう事務所がいくつかあってでコンポジットっていうんだろうなあの自己紹介シートみたいなの見てねで、まあ、やっていくわけなんですけど結局やっぱり10代のまあ言って18歳とかぐらいまでですもんね、うん、やっぱり。でなんかそれそういうもんだっていう風にやってたけど、確かにななんでなんだろうっていうことを思いながらやってる人はいないよなっていう感じはやっぱしますよね。うんうん、ただなんか一方でなんかこの業界の中で言うとそのなんだろうそのダイバーシティだったりとか多様性みたいなものがなる中でモデルもまあジェンダーだったりとか性別だったりとかまハンディキャップだったりとかいろいろ入れないとっていうような流れが世界的にあるじゃないですか。なんだろうななんかそういうとか、なんか消費活動を、まあ、促進させるためのクリエイティブとしては。やっぱりなんかマイノリティが支配しているような概念を作り上げないと。そこの消費、いわゆる憧れ羨望みたいな活動は起きないわけで。うん、なんかそこってすっげえ難しいよなって思ってたなって思いました。うん、でも、僕の思考、そこで止まってたっていうのは、うん、なんか今ちょっと話を聞いて気づかされたところですね
1: 。なので、あの、去年ね、あのアメリカでブラックライブスマターが、うん。あって日本でもねあのたくさん報道されましたけどもやっぱりなんかこう日本ってどこかで単一民族と言われますし、うん、あのそういった考えが強いと思うんですけども、うん、あの日本にもこう人種差別があるんだよっていうことを、はいまあ、いろんなこう彼の、えー、レイさんのですねパーソナルな経験だとか、うん、あの体験からですね掘り下げていってくれてる本なんですね。まあ、デザインだとか広告あるいはメディアといった表現に関わる人にはですね、うん、ぜひ読んでほしい一冊になっ
0: ています確かにねまあ、普通の人こそ読んでほしいものでもありますよね、うんうんはい、やっぱりぜひね皆さんチェックをしてみてください僕もちょっと読んでみようと思いますちなみにこの翻訳なんかこう結構今のお話だけ伺ってても、まあ、主張っていうかなんか思考が挟む見たくなりがちなんていうんだろうテーマが、うん。でも一方でなんかまあ主役はそのね主役というかレイさんがいるわけで、うん、その翻訳って結構難しかっんです。なんか一個の形容詞を自分の方に寄せちゃったりとか、うん、なんか起きるんじゃないかなって今話聞いてて思ったんですけど。うん、そうで
1: すね。やはりあの今山崎さんおっしゃったように主役は。レイさん、うん、こ,この本の著者はレイさんなのであの翻訳者として気をつけたことはですね、うん、なるべくこうレイさんのボイスを読者にそのまま届けられるような日本語にしたいなと思いながら翻訳は手掛けていましたね、うん、内容がもちろん正確であることは、うん、あの大前提なんですけれどもそれと同時にあのレイさんがこれを言っているんだ伝えたいことなんだっていうことがなんか分かるようなあの日本語になっている
0: と嬉しいなと思ってます、ねなるほど。はい、なんかその翻訳っぷりもね、注目ですね<笑>、はい。ありがとうございます。<笑><笑>ありがとうございます。えー、それではここで一曲いきたいと思います。宮本さん曲紹介お願いします。はい、えー、ゲイリークラークとジョンカーニ
1: ーでセーティングセール。<音楽>文化
0: 百貨店。今晩お越しいただいている宮本優斗さんが選んだゲイリー・クラークアジョン・カーニーのセッティングセール聞いていただきました。この曲はどういった曲でしょうか。はい、あの今まさにですね、僕が見て
1: いるアマゾンプライムのドラマシリーズで、うんえー、モダンラブという作品があるんですけども、うん、それのオープニング曲なんですね、うんうんうん。で、このドラマはどういうドラマかというと、もともとですね、ニューヨークタイムズに同名の、うんえー、モダンラブというコラムがありまして、うん、一般の人々のこう恋バナ。集めたシリーズなんですね、うん、でそれのこう実写版となります事実は小説よりきなりという言葉がありますけども、うんうんうん、こうちょっと恋の偶然ハートボイミングな恋の偶然とかそういったあの人々の話を集めたものでして決して有名な人じゃないんだけどもドラマになっちゃうくらい面白い出来事が起きるっていう、うん、誰もがストーリーを持ってるってことをなんか感じられるドラマかなと思っていますね。
0: へえ、面白い。それ、はい、それがコラムでニューヨークタイムズにあったんですね。はい、なんかそういうところもすごいですよね<笑>。<笑>ユーモアがあっていいですよね。うん確かにそれがね、うん。日本にはやっぱそういう余白というかね、うん。そういうものがないなって今ちょっと思いましたけどね。そしてそして。2017年宮本さんが立ち上げられたストーリーテリングプロジェクト「エバーテイルこれはどういうプロジェクトですか、えー
1: 、2017年にににワイヤードから独立したた直後に作った、えー、ウェブのマガジンになります、ねうんうんうん、でコンセプトとしてはですね一万字のロングリードの、うんえー、ストーリーだけを書いていくプロジェクトとして立ち上げましたまあ背景なんですけどももともと海外のこうロングリードのコンテンツが好きだったんですけども、うん、なかなかこう日本の雑誌だとかメディア環境でそんなにこうそこまで長いあの記事をですね書ける場所が少ないなというふうにずっと感じていたんですね。うん、ということで自分で作ってみようということで始めました。ただあのこの数年はですねちょっとロブスターの方に、うんうんうん、あの軸足が軸足,<笑>足があの動いていってしまってちょっとこの数年ねあの休憩をしてるんですけれどもまた長い目でやっていきたいなと思っていますねなるほどねえロブスターであれで全体で何文字ぐらいですかイメージで、えー、だいたい一万字弱ですね八千字
0: から九千字が多いですねあ,あれで一万字ぐらいなんだ、はい、そう一万字ってねどれくらいの体感なんだろうっていうのもなんかあんまりねよく分かってなかったりとかするんですけど、うんうんうん、これ一万字以上のロングリードって例えばどういうういコンテンテツになるんでですすかねそうですねそ
1: 雑誌でいうと例えばニューヨーカーとかワイヤード、うんまあ、アメリカ版のそういった雑誌の,あのフィーチャーと呼ばれている、うんうんうんまあ、10ページとかそれこそ12ページ14ページ、はいはいはい、それくらいの分量で伝える一つの記事をあ確かにあの、まあ、僕はロングリードと呼んでいますね。あもうねうん、めっ
0: ちゃ長いのありますもんね
1: <笑><笑>ちなみにそのロングリードの魅力って何なんですかねはいそうですね僕ワイヤード入った時にですねそのロングリードの翻訳記事の編集担当になったんですね、うん、でそれまでそういったフォーマットの記事を読んだことがなくてですね、うん、あのワイヤード入って、まあ、海外の一流のジャーナリストが書いた記事を日本の一流の翻訳家に翻訳してもらって、うんはいまあ、原稿を集めてるんですけども、えー、それを読んだ瞬間にこう本当に驚くぐらい面白かったんですよね。うん、でまさににドキュメンタリー映画を見ているるようにあるこう記事で取り上げられる人のま人生だとか、うん、あるいはある。プロジェクトのこう。立ち上げからの変遷を全て一つの記事でこう網羅して、そこにドラマが入ってなるほど。でまあ、いろんな人のこう言葉が入りながらストーリーが進んでいくで、本当にこう。目の前でこう映像が。浮かび上がっってててくるよううな読書体験っていうのをしてですね、うんうん、こんなに面白いフォーマットがあるんだって思って自分でもそれをなんか書けるようになりたいなと思うよう
0: になったというのがきっかけですね。ななるほどね、うん、それは確かになでもなんだろう最近のまあ傾向っていうんですかね我々もそのウェブマガジンのデザインしたりとか立ち上げ手伝ったりとかするんですけど電車の23駅で読めるようにとかですね<笑>そのスクロールの数スマホのとか、うん、あと昔のねそれこそカルチャー系の雑誌とかってあのカバーストーリーみたいなものがあって編集のかなり熱い思いが4ページとかね8ページにわたってっていうのも今ねもうすぐ入って写真とキャプションだけでっていうような結構こう文章量はどんどんどんどん減ってる。感感じのの覚があるんでですすすけどど、はい、この状況っててうう見られてますそう
1: ですねあの僕も人のことを言えずにですね<笑>すぐあの携帯を見てしまったり<笑>そういうことはあるんですけども<笑>、ええ、まあ夜中的にはですね短くて早くて分かりやすいそういったコンテンツがですね、うんうんまあ、ちょっとこう幅を利かせているようなところはあるんですけども、うんうんうん、あの一概にそれが全て悪いとは僕は思っていないんですけども、うんうん、それだけになってしまうとあのつまらないのかなと思ってるんですね。うん、で僕自身はやっぱりこう長くてもその分のインスピレーションをもらえるような、えー、そういった記事を書きたいと思ってますね。一つだけ、あの先ほど言い忘れてしまったエピソードがあって、うんえー、あの山崎さんにシェアをしたいと思ってるんですけども。うん、えっと、二千十三年にですね、うん、アカデミー賞の作品賞を取ったアルゴっていう映画があ,るんで、うん、あ,あります、ね。見たことあり,、はい、あ,りあります。アメリカの F. B. I. がですね、あの人質をこう助けるために架空の S. F. 小説を作った。っていう、うんうん、話なんですけども、実はあれは。あの原作がですね「ワイヤード」の「ロングリード」の記事が原作なんですよ知らなかった。だから雑誌の一つの記事が原作になって2時間の映画ができちゃったでそれがアカデミー賞の作品賞を取ったっていうのがその「アルゴ」っていう作品で「あのロングリード」のテキストにはそういった力があるのかなと僕は思ってますね
0: 。なるほどね、うん、それはすごい。ありがとうございます。それでは最後のパートです。ゲストの方皆さんに伺っていることをお聞きしたいと思います。えっ、ー、と僕が、まあ、いろんな活動をしているわけなんですけども、えー、僕山崎誠太郎とコラボレーションするとしたらどんなことをしてみたいもしくはできると思いますか
1: そうですね今日あのいろいろメディア作りの話をしてきたんですけども、うん、山崎さんがこうメディアを作るならどんなメディアになるんだろうなっていうのは気になりますね。で一つ前にお話し,したロングリードも、うんうんやっぱりこうテキストだけだとなかなか読んでもらえないっていう現状があるんですね。うんうん、でそこでやっっぱりこうデザインあるいはこうビジュアルってものが大事になってくる、うん、なのであのロングリード魅力的な物語を読ませるためのデザインっていうのはどういうものなんだろうなっていうのは一緒に考えてたら面白いなと思っています、ね、確
0: かにねそれはちょっとやってみたいさっきのなんか「まあ、一個映画作る」みたいなことですもんね、はい、だって言うなれば。はいなんだろう僕も本結構読むんですけどなんか気分によってやっぱりこう複数を僕並行して読むんですよ、うん、でやっぱ読みたい時と見たい時って違うじゃないですかなんかその気分をこうデザインしていけるといいなって思いますよね僕あんまり月曜の朝<笑>重い文章読みたくない派なんで<笑>よくノブスターが木曜日ぐらいまで残ってたりしますね、はい、あのフラッグついてみたいなことかなって思ったりもしましたねはいありがとうございますそしてこの番組のコンセプトである文化百貨店という架空の百貨店があったとしてバイヤーとして一角を与えられたらどんなものを扱いたいですかそうです
1: ね先ほど曲紹介でモダンラブという作品を紹介したんですけども、うん、あのそういった普通の人たちのストーリーを集めた百貨店があったら面白いなと思いましたまあ、どういった形でちょっと売れるのかはなかなか<笑>わからないんですけどもあのよくねこうストーリーテリングとかあるいはこう書き手って言うと一、うん、人の子こう、まあ、偉い作家なり書き手がいて、うん、多くの読者がいるみたいなイメージをしがちですけども、はい、あのそうではなくて、うん、一般の人々の中にも優れた面白いストーリーっていうのはあると僕は思っているんですね、うんうん。なんかそういったものをこう集めて来てくれた人が読めるような場所があったら面白いなと思っていますね。
0: 確かにね。なんか全然あれですけど、思い出したのが被災地の方々の、うん、あのお仕事被災地の方々っていうのかな？うん、まあ NGO のちょっとお仕事をずっとやってた時期がありましてでそのまさに被災した時にそのもう現地のまあコミュニケーションを手伝ったりとかまあいろいろやってたんですけどその中であの聞き書きの本を出したんですよ、うんうん、でうちの方でデザインとエディットとウェブを作ってってやつででまさに被災地の聞き書きっていうので何人ぐらいの本当工事ぐらいの厚さに結局なってたような気がしますけどすごい密度の体験が一人一人の中にあるじゃないですか。でそれを残すすのはすごい大事だな意味あることだなってやっぱ思ってやってたんですけど結局その先に行かないんですよ、ねうん、要は一人一人の体験だから量が多すぎてその先になんか届いていかないというか記録までは多分いったと思うんだけどみたいな最後の,そのコンテンツ力っていうのかな、うん、っていうのがさっきの,そのモ,ダン、ね、モダンラブ、はい、でそこの最後にそこに転換するっていうそこがやっぱりポイントな気がしましたね。うんはい、あの
1: 中にはです、ね、そういったコンセプトでいろんな作品が実は既に作られていまして、うん、例えば、えー、ポール・オースターというアメリカの作家のです、ねうん「ナショナル・ストーリー・プロジェクト」という作品があって、うん、これはアメリカの一般の人たちの話を集めた本がです、ね、あの出ていたりするのとあともう一個紹介したいのが、うんえー「リトル・アメリカ」という本がアメリカで出ていてです、ね、これはアメリカに移住をした移民の人たちの実話を集めた、うん本なんですねで「リトルアメリカ」もですね「アップル TV+」でドラマになっていて<笑>本当に有名でも何でもない普通のこうう、まあ、いろんな国から来た人たちの、まあ、ちょっとしたエピソードが30分でドラマになってるんですけどもん,なんかそういったあの話を知るとですね、うん、出身国とか肌の色だとか使う言語とかは違ってもこうストーリーを知ることであ同じ人間なんだなっていうふうに何か思う力がなんかストーリーにはあると思っているんですよね。うんうんうんうん、で特に今なんかこう分断の時代と言われて考え方だとか違う人がこう対立しているような状況が続いていますけどもなんかそういったこう一見自分とは違うって思える人とも実はこう共通点があるっていうことがあのストーリーを通して知れるっていうことがあるんじゃないのかなと僕は思っていますね。なるほどありがとうございます
0: 、えー、2週にわたって宮本裕斗さんとお送りをしてきました。今後ストーリーテラーとしてどんな役割をというかどんなことをやっていきたいと思いますかそうですねまだまだ
1: あの僕も独立して4年で駆け出しなんですけども、うんあの
0: まあ、魅力的な
1: 人のストーリーを伝えるのが自分の仕事かなと思っているので、うん、今後もやっていきたいなと思っていますね。あ
0: 、はい、ありがととうございいいます今今後の予定や計画ししててることもしあれば教えてください
1: 、はいえー、一つださつけあの今年まあ、ロブスさんの本と先ほどご紹介いただいた「サラリーマンはなぜサーフボードを抱えるのか」という2冊自費出版で本を作ってですねあのまあ部数は少ないんですけどもすごくこう深く読者に届いたなという実感があって、うん。あのすごく楽しかったんですよね。うん、ということで実はですねあのこの冬に「トラブルメーカーズ・パブリッシング」という名前の出版レーベルを作ろうかなと今計画しているところです。うんうんはい、今ま
0: さに計画中ということなんですかね、はい、
1: まだあの名前とあの大きなコンセプトしかできてないんですけども、うん、あのロブスターの本をデザインしていただいた井上愛美さんというデザイナーと一緒にですね、うんレーベルを立ち上げて、まあ、こうパーソナルな声を伝えるパブリッシングレーベルというコンセプトをつけて活動を続けていきたいなと、うん、今後もあのいろんな人の魅力的なストーリーをそのレーベルを通して
0: 伝えていきたいなと思っていますなるほどこれはますます楽しみですね、えー、皆さん是非チェックをしてみてください、えー、宮本さんとのトークは文化百貨店のウェブサイトと公式ノートでレポートをしますのでそちらも是非ご覧ください今回のゲストはフリーランスのストーリーテラー宮本優斗さんでしたありがとうございましたありがとうございました2週にわたって宮本優斗さんとお送りをしました。結構あれですね。いろんなお話を伺いましたね。でも本当にね、あの僕は本当ロブスターというあのメールニュースっていうのかななんて言うんだろう<笑>あのメールマガジンがね、あの毎週届いて、それをすごいこう、まあ楽しみにしながらチェックをしてるんですけど、他にね、ないですね。おそらく。この感じのメディアは。なので、まあ一種の僕はなんか発明みたいだなって思ってたりとかするんですけど、僕がなんかすごいこう楽しみにしている二つのコンテンツがあって、で、その一つがまあロブスターでもう一つはね何回か言ったかなあの工芸成果っていうねこれも何だろうまたニッチになって言うと怒られるのかな<笑>まあ結構パンチが効いたまあ雑誌なんですけど本当になんかねプロダクトとして届いてくるみたいなねあの読み物なんですね。でこの2つがすごい時代の中で僕のこう中にガガガガ,ガッと入ってくるっていう感じなのであのすごい楽しかったですね。で多分ねすごいいろんな刺激があるのと僕も結構、まあ、仕事柄ねいろんな情報だったりとかあのコンテンツに触れるわけなんですけどこれは知らなかったなとかいやこれ見てないなっていうのがめちゃめちゃ出てくるんですごい新鮮なんですよね学生時代に同じこうカテゴリーの先輩がさ全然違うなんか聞いててあなんかそんなあるんだすげえなーみたいなあの感じの気持ちにね「ロブスター」を見るたんびになってますね。ということで皆さんもぜひねあの。チェックをしてみてください。おすすめです。といったところで今週の文化百貨店は閉店となります。また来週11月28日の深夜0時半にお待ちしています。お相手は山崎聖太郎でした。